0: 大家好，欢迎收听新一期的《边走边看》，我是美酱，现在是瑞典时间下午三点半，我在瑞典向
1: 大家问好。Hello， 大家好，我是西卡，现在是北京时间晚上九点半，我在北京向大家问好。Hello， 西卡，好久不见、啊，好久不见。就前段时间，就因为一些原因，然后我们的播客就停更了
0: 。呃，对，就是。唉，大概有一个月一个月左右的时间吧。前段时间因为家里面发生了一些，呃，比较棘手棘手的事情，所以整个人也没有时间和精力来去顾这个播客，然后整个人的心情和情绪状态也不太好，所以就是，嗯，所以当时就跟西卡说，可能最近没有办法，就是继续我们
1: 的播客。对，然后就是正好美江和我说了之后。然后就我们呃前几天准备恢复播客更新的时候，我们就聊了夏天。然后所以就是，其实，在过去的这一个月中，就是我其实也在经历一个自己的 struggle， 就是其实我们都是彼此在和自己的一些情绪在就是进行一个斗争和处理，然后去消化它。所以就是正好恢复更新之后，对第一期我们就打算来聊聊这个话题
0: 。对对对，就是。就想着正好刚刚经历的这个状态，所以就想说，呃，也算是借这个播客来分享一下，我们可能自己是怎么处理自己的坏情绪，怎么跟坏情绪相处吧。呃，我觉得对我来说，就是每个人都不一样嘛，所以通过这个聊天，我觉得也可能可以从西卡身上学到一些你的方法，然后就是我们可以一起交流一下。好呀，好<音>呀。不知道希卡就是愿不愿意分享一下这段时间发生的一些不
1: 愉快呀、啊、之类的。好的，好的，就是就之前可能大家也知道，就是我现在是在北京读研嘛，然后所以就是。我刚进入，也也相当是刚进入一个新环境不久，然后呢，新环境中就会有一些新的人际关系，那就是我具体就先不展开和大家讲了，但是大概就是类似于有一些这种人际关系，然后我不知道该如何去处理和面对，然后与与此同时呢，就是说你又不是说一种可以跳槽或者脱离这个环境的这样子的呃一种情况，就是我必须还要在这个环境中继续。呃，待两年，所以就是说，你必须相当于找出来一个方法去解决和面对。那我就一时间可能就是有点不知道该怎么办，然后就是这一个月可能都是在。想这个事情，因为他也不是一个能逃避去面对的一个人际关系，你每天会去面对它，并且你每天的这个处理方法其实会呃导致和影响你们接下来一个关系的走向，所以大概就是这样，也算是一个蛮棘手的情况
0: 。嗯、不知道就是西卡现在这个情况有没有稍微好一点呢？嗯，就是你说这个人际关系、人际关系的这个问题有没有稍微缓解一点，或者说有没有稍微处理的好一点？啊、
1: 哦，有好很多。对，就是我，就是已经在，因为我觉得是这样，就是人际关系这个东西，它其实是灵活的，它并不是说你和一个机器，然后你不知道怎样去处理这个机器，而是你是一个人，然后对方也是一个人，关系是你们两个的一个互动，所以说它其实是一个流动的，或者是说在随时变化的，然后所以其实我觉得还是可以去有一定方法能够调节，从而去影响这个关系的走向。
0: 嗯呃，但我们今天不是聊情绪嘛，嗯、所以我觉得可能就是我更想更想跟你聊一聊，更想听你分享你是怎么去呃处理自己这个情绪的。关于人际关系的话，我觉得可能以后有机会我们可以再去聊。嗯、就你在这段时间当中，你是经历了什么样子的情绪状态呢？因为我们不同的坏情绪会有不同的坏情绪嘛。嗯
1: ，就是我一开始是生气加。委屈就是是，呃，这种生气和委屈其实是组合在一起的，是一种憋闷的感觉，就是感觉没有办法把这个东西发泄出来。对我觉得主要是这样两个东西，啊、呃，那可能还有一点点就是害怕
0: 。那你当时就是，嗯、呃，怎么去缓解自己的这种生气？可能是愤怒啊，或者憋闷啊，怎么缓解这种情绪的呢？
1: 就是我一开始，可能最一开始，因为就是首先我我是因为人际关系嘛，就是首先肯定是有另外一个人。那我当下的反应，我生气时候，我我肯定是会向他有所发泄的。就是我我是有过把这个生气表现出来，就是说让让他释放出来的这样一个过程。但是就是说这样子的效果可能是当下的，就我当下需要。抒发，然后我就抒发了，但是说事后我们还是需要去就是解决，并不是一个生气就可以呃完全解决的一个事情。那之后我可能就是说经历了一段时间的自己去调节和处理，然后我自己可能就是在呃一一个人先静一静，就是说去想一下整个事情啊、呃，比如说为什么会这样发生，然后以及就是说我接下来应该怎么办。然后以及就可能自己写一写，然后就是找朋友聊了聊，嗯
0: ，然后这个这个情绪就稍微好转了吗？是，
1: 嗯，我觉得是这样子的，就是当我们有一个不太好的情绪，比如说呃生气、委屈什么的时候，你其实都是总结起来，就是你没有办法处理的一个状况，面对到了一个自己没有办法解决和处理的一个事情，然后就会产生。各种各样的情绪，所以就是我其实综合来想，我现在觉得就我的处理方法是增强自己的能量，就是所以，我其实用了很多方法让自己就是说能量再足一点，然后我就就是觉得自己好像又活过来了，就是说不是那个被打垮的那样一个感觉，嗯、而是说我自己又可以重新站起。呃，站起来了，就是说可以去平等的去面对和解决这件事情，而不是说在这件事情里面成为一个败者或者怎样。我其实有一个疑
0: 问，就是你说就是你要让自己先有能量什么的，我因为我你没有讲的比较具体嘛，嗯、我就比较好奇，就是。嗯嗯嗯怎么个方法让你觉得
1: 可能会重新有能量啊？好的，说到这里可能要讲一点玄学的东西了，就是其实今年正好是我的本命年嘛，然后所以就是我我之前就总会觉得说，呃是本命年各种不顺还是怎么，然后就是说。本命年，因为你要多穿一些红色的东西，然后我当时就觉得，哎呦，我自己身上红色的东西还是太少了，然后我就是给自己搞了一些红色的东西，<笑>然后比如说把那个手机，就是我当时专门买了红色的手机，就是去年的时候，就是为了迎接本命年，然后但是给它套上手机壳其实就看不见了，然后我就把那个壳换成了透明的，让那个红色亮出来，然后我还买了就是。红色的一双鞋，然后还有就是从生活其他一些小地方增加红色，然后我就发现这真的是一件很神奇的事情，就是红色真的是会给你在无论任何时候给你一种就是说力量，给你一种能量，给你一种热情，就是一种燃烧的像火一般的一种力量和热情。所以就是我
0: 一个。嗯、那你觉得？嗯嗯你觉得是你？你觉得是是因为你？你弄了这么一系列红色的东西以后，然后所谓的跟本命年要多用红色、多穿红色各种。然后有那种积极的心理暗示有关的，就是说啊，我做了这一切之后，我可能就是红色就会把那些坏运、坏运气驱散啊之
1: 类的，还是说就真的是有什么科学根据？就是我我我倒是不是觉得是红色把那些坏运气驱散，而是确实就是色彩是很神奇的。就比如说呃，像我今天穿件灰色的，就是可能就带了一点淡淡的。呃，忧郁或者怎么样，然后蓝色就会让人平静，然后就是橙色、明黄色就会让人觉得明亮和心情好、嗯、有活力，然后红色它就是会给人那种力量和热情，就是冲破一切。所以其实我会觉得说，就是哎，经过这件事情之后，就是尽管我之后不在本命年或者怎么样，就是每当我需要一点能量的时候，我可能会多用用红色的东西。然后让让让自己就是呃，也相当是从外界给自己一种能量的加持，所以是是，呃，物理上来
0: 讲的，嗯，就是你你受那种外界的刺激，色彩呀、啊，可能不，呃，你这个情况是色彩，但是其他情况它可能是别的事情，比如说鲜花呀、植物啊之类的。
1: 对，就是我觉得可以，就是说通过外界来给你一些这种让你觉得能量强的事情，比如说去好的餐厅，呃，吃一顿饭，然后或者是买一些，就是说，呃，你你觉得就是质量很好的，就是稍微有一点贵的衣服，甚至有时候你你就是需要一个名牌包的时候，嗯、那你就给自己先买一个包。就是说，我觉得
0: ，嗯嗯、那我有，我有
1: 。<笑>我我我就有我有问我就有一
0: 个问题，嗯、就比如说你说去外面吃一顿好吃的哈，那那<笑>我怎么觉得我要开始变一个杠精了？<笑>就是有的时候，<笑>嗯，有时候我心情非常非常不好的时候，我是完全我连出门的那个能量我都没有的，嗯、就是你更别说出去外面吃饭了，我就想待在家里，一句话也不说，谁也不想见，嗯、然后谁也不想不想联系的那种状态。嗯
1: 我我觉得是这样子的，<对>就是说，我们处在坏情绪的时候，它其实是有不同的阶段的。就可能，比如说，你最一开始面对到这个事情的时候，你可能就是没有任何的精力去处理别的事情了，你就想。待在那里，然后你就是就是非常茫然或怎么样。但是可能就是经历过这个，就是最一开始这个阶段之后，你会进入到一个相对来说比较平静，就你已经能接受这件事情的发生，但是你整个人还是比较 down， 或者是比较有一点点丧的时候。然后这时候，你比如说你，但是你又其实已经想进入到下一个阶段，嗯、就是想迈向新生活的时候，你需要一些东西把自己。拽出来或者是怎么样的时候，那这时候你可以去外界找一些能给你能量的东西来注入进来。对，哎，说到这个餐厅，嗯、我其实突然想起来，就是我去年的时候，呃，有一个朋友。然后他就是当时是失恋了，然后他一开始就是在家里，他说他哪儿都不想去，然后就是想让我去他家里陪他聊聊天儿。然后我就去他家里，然后就是听他说了很多之后，就是但是其实那些话都是来回转。然后就到饭点儿了，然后我说那个我我们那个出去吃点儿，然后那个就是他说他不想出去，但是我们一看外卖吧，他也没有什么想吃的，然后我就还是拉他出去吃了。然后我们就挑了那个，就是大众点评上一个就是评分很好的，就这种排名也很高的这个西餐厅去吃，然后就是一吃了，他整个人就是都活过来了。然后他就说，因为他正好和他分手的那个前男友是那个。喜欢吃的，比如说可能是那种火锅啊，什么烤肉是这一类的，然后可能就是不会喜欢吃这种比较精致的西餐这种。所以，哎，当他和我又重新吃了他也很喜欢的这种精致西餐时候，他突然觉得啊，我为什么要一直怀念那个就是人呢？就是他完全不会给我就是带来这种快乐，我不想和他去吃什么烤肉什么的。然后他就是好像哎，就是突然在那一个点就。重新走出来了，所以我觉得有时候，对，就是你呃重新注入一些能给自己能量的这种你很喜欢的，然后就是你每次看到这个、吃到这个或者是怎么样，你很想要的一个东西，都是我觉得是一个很好的外界的一个刺激吧。嗯
0: 、我我觉得就是我特别同意你说的，每就是你当你有一个情绪来的时候，坏的情绪来的时候，你是会经历不同的阶段的。嗯因我我整个九月份其实就是不同的阶段嘛，就事情发生的，嗯、呃，但是我这一次就是这个阶段，这个阶段从从最开始到后面，整个阶段比较比较漫长，嗯、因为事情比较大嘛，嗯、所以我我确实我可能有两周有两周的时间，我都整个人都是那种没有办法跟别人就是跟别人联系，就是什什么话也不想说，谁也不想见。就是那种情绪状态就在里面，就是每天都非常难熬。嗯，然后后来就是就是就是因为我我这个人我其实平平常我遇到什么事情的时候，或者我心情不好的时候，嗯，我是一个非常喜欢找人倾诉的人，就在绝大部分情况下我非常喜欢找别人倾诉。但是我我这一次九月份的这个事情的时候，我刚开始的时候我不想找任何人倾诉，就是就是觉得整个人都非常非常的累。一句话都不想说，然后就一个人在在家里面待着，下班就在家待着，也也不怎么做饭。反正我的猫，我不是有猫嘛，嗯嗯平时我都经常跟他一起互动的。但是我那两周，他要来，就是他要就是要求摸、求抱、求撸、求玩啊之类的，我都没有任何的心情去搭理他，就是那种状态。然后两周以后，可能，啊、呃，我我那两周中间我还去看了心理医生。因为我之前其实经历的很多事情，我大部分情况下我都可以自己消化嘛。但是那两周实在是太难熬了，我觉得我没有办法，就是靠一个人，靠我自己一个人去去消化那种情绪，或者说去处理。所以我后来就预约了心理医生，然后去找心理医生也聊了一下。但可能也是因为跟心理医生聊的那个开始吧。就可能情绪状态就就有点转变了，就像你刚才说的，可能就是到了第二个阶段，我觉得可能想要就是呃做一点什么事情，就是通过外界的刺激让我自己 cheer up 起来，就那种，然后可能就会找朋友吃饭，让朋友来陪我啊之类的，然后慢慢的就会呃变得稍微好一些。对，但是我整个整个九月份其实就是什么事情都没有干。我不仅没有录播课，我除了上班以外，我什么都没干，因为我平时还有运动的习惯嘛，嗯、然后还有看书的习惯嘛。我整个九月份，我除了上班，我也不运动，我不录播课，我不看书，我也不社交，就是那种，对。然后后来就是可能到了第二个阶段，慢慢的开始调整好，呃，慢慢开始调整。也不是调整好吧，就是稍微在调整的过程当中以后呢，我突然就是有一天，我觉得非常的空虚，嗯，整个人非常的空，因为我的生活节奏完全被打乱了嘛，嗯、我以前的日常的那种 routine 都没有了，然后我就觉得非常非常的空虚，然后我就想着不行，我要我要开始就是慢慢的把之前之前的习惯恢复起来了，重新去掌握我的这个。我对自己生活的那种节奏嘛，嗯、所以我就开始呃做做饭吃呀，然后偶尔开始出去社交啊，见见朋友，然后后面就给你发信息。嗯、我记得我中间应该有给你发过一次信息，说我还需要一段时间调整，嗯、然后可以录播课、嗯嗯。是的，是的。对，嗯、对对，后来不就上周又约你就是闲聊了一次吗？所以这这是我这整个整个这种。呃，情绪状态就整个人缓过来的一个过程吧，嗯、然后这一周就好很多了。一方面也是因为家里的那个事情可能也在往好的，嗯、就是再往好的方向发展吧，所以压力也没有那么大，精神压力也没有那么大，情绪上也好很多。另一方面也是自己自己在调整，然后重拾了这个呃对生活的这种掌控感，然后就觉得可以。对，可就是觉得慢慢生活在恢复正常吧，重新步入正轨。就是我回想一下，我这次这个过程很像那个，很像你刚才说的那个谈恋爱分手的过程，就是你从那走出分手的那个、嗯、那个过程。嗯嗯嗯、所以，我我觉得我们其实人，不管你是经历大的坏情绪的这种阶段，还是小的那种阶段，总体来讲，那个嗯过程都跟。嗯
1: 从失恋当中走出来的那个过程是相似的，对，就是一开始是那个，就是你<对>就是惊讶、生气或者怎么样，就是没有想到这个会发生，然后到你啊已经接受了这个，然后但是还是有点丧，然后再到哦，我我,我可以往下走了
0: 。嗯、我我现在突然想到一点，就是呃，我我我想也想分享一下，就是第一次看心理医生的这个感受。嗯因为我以前从来没有看过心理医生，你看过心理医生吗？啊、嗯，还
1: 没有。就是我们本科的时候嗯，有一个，就是他那个是向全校免费开放的，嗯、就你可以去预约。但那个老师太火了，嗯、就是好像就是直接已经约到就是几年了也，也也是就是，所以我就没有去看过嗯。嗯，
0: 那就是你对于看心理医生的看法是什么呢？就我
1: 我我其实很想试一下，但是我又好像就是说。呃对，其实这件事情发生的时候，我有想过去找心理医生聊一聊，但是好像又没有严重到那个程度，然后就嗯嗯
0: 嗯
1: ，所以我其实是很好奇的，因为可能比如说你找朋友倾诉的话，朋友可能会站在一种更就是说朋友的角度，就是但是我觉得可能比如说找心理医生，他有时候会从一些更专业的角度，然后去给你分析一下，所以我觉得还嗯，就是、挺想试一下。
0: 对的，对的，我我之前我也是从来没有看过心理医生嘛，而且可能以前也是觉得，可能是在人你的情绪状态或者说精神状态不是太好，就是非得有一些非常严肃的这种问题的时候，才去看心理医生，去寻求心理医生的帮助。但是，呃，其实我自己本来对心理学这一块也比较感兴趣嘛，然后自己我也会看，然后也会听一些关于这个的播客。我就记得之前我忘了是哪一个播客了，反正就是他们在讲关于心理医生的这个主题嘛。说呃，应该是两个心理医生，然后他们在分享说，在什么情况下就是可以去看心理医生。然后他其中提到了一点，就是当你觉得可能你的生活受到了影响，受到了比较比较比较大的影响吧，就是影响你的正常的日常生活嘛。那我这一次不就算是我正常的日常生活受到了比较大的影响吗？我一开始其实，嗯，也没有说下定决心去找心理医生聊一聊。但是我后来我真的是太难熬了，我觉得我我我需要一个窗口。就是我虽然会跟朋友讲，但是都只是讲，他们也没有办法去去帮我，也没有办法提出实际的解决办法。对，就可能是更多朋友层面来讲，更多是陪伴吧。然后我记得我刚开始，事情刚开始发生的那一周多的时候，我整个人是又委屈又愤怒又焦虑又难过的那种。然后，嗯，但是我没怎么哭。我跟我朋友讲的时候，我都没怎么哭。可是放在平时，我是一个非常爱哭的人，就是我遇到什么不开心或者委屈或难过的事情，我就很容易会哭嘛。但我不知道为什么我前段时间就没怎么哭，但是我记得我那天是上午预约的，然后我去看心理医生，嗯，我不知道我当时去看之前我还挺期待的，就是我我当然我知道心理医生他不是叫什么。他不是魔法，我不可能说去见他聊一次，他就能给我解决所有的
1: 事情和情绪。可是我去之前，我的心情就是期待的，你知道吗？啊，我我可以理解，<对>就是其实很期待，就是说对方会怎样去和我说一些话，然后让我重新对变好
0: 。对，对，也是想说，可能想急切的从那种状态当中摆脱出来吧。嗯，然后，嗯、呃，然后的话，我当时。进到他那个诊诊室里面去，然后他就让我坐下嘛。我我进那个诊室，我看他第一眼，他跟我说第一句话，我就鼻子我就酸了。<笑>然后，然后我就坐下来以后，呃，对，他就我忘了，他就问我吧，说，嗯，说你最近是经历了什么事情才让你过来的吗？嗯然后我一张嘴，我就本来想讲的嘛，然后我眼泪就掉下来了，我就开始在那里哭，就是第一句话我就开始那在那里哭。我不知道，我可能当时觉得，嗯，就是可能有一个安全的环境，然后我就对他是信任的，虽然我从来没有见过他，但是我总会觉得他们是专业的嘛。所以我觉得也许就是就是我终于有一个地方可以让我发泄了，然后我哭了一通，他就在他就在那里就是比较他就在那里安静的，就是等我哭完嘛，嗯嗯，然后我们就开始聊。其实，但是坦白说，其实整个过程聊下来，他也他说的很多话道理我自己都明白，嗯,嗯嗯，但是他他有有有两点吧，第一点是他点出来了有一他点出来了就是可能。呃，隐藏在我的焦虑、愤怒之愤怒后面的，其实我还有委屈。他说我内心其实有一个小孩在渴望，就是呃得到关，也渴望得到他们的关心和关注之类的，所以我会有这种情绪。所以我其实最本质的情绪，我是委屈和伤心的那种，是渴望得到他们的他们的认可、关心这种。然后我当时他一说，我就觉得更委屈，我就哭得更大声了。就是，所以所以我觉得他有一个作用，可能是帮助我们去找到那个呃最根源的那个情绪吧。嗯、然后第二个，也就是他虽然说他说的很多东西道理我都明白，但是他会给你点出来，而且他他会用这种他给我画那个思维导图嘛，所以就是他把我从那个情绪的那个陷阱当中拽出来嘛，就让我稍微用理性去想一想这个事情。然后就觉得好像也没有那么糟，就是那种，所以我觉得这这个是他他的作用。但我们就就只聊过一次嘛，明天我会去第二次，嗯、呃，会去再跟他聊一聊，嗯，所以然后那天聊完出来以后呢，我就觉得，嗯，也没有说他有多大程度上。帮助了我，但是又觉得还是有一点不一样的，嗯，所以这也是我觉得也可以再去聊一聊，因为很多事情，你的情绪，你自己的事情，它不是说你去找一次就能聊透的嘛。我知道我自己，我自己存在这个问题，而且它不是一时半会儿就能解决得了的，所以我可能接下来会，会有一个呃长期的过程吧，嗯
1: ，
0: 这、嗯、这个是。我也不知道我为什么讲到心理医生，反正是因为正好看过，所以想讲一讲。所以我觉得，嗯，因为我之前没有想过自己会去看心理医生，我自己一直认为我是一个内心非常强大的人，就是我可以自己处理好所有的情绪，可以消化所有的情绪，可以调整好。但是我这次我就觉得自己搞不好了，对
1: ，嗯，就是其实就是你你刚才。最一开始说就是说，呃，我们什么时候该去看心理医生的时候，那就是什么？当你的生活就是不能正常进行的时候，你就应该去看。就是，就我当时就是在想，就是我们把什么样的生活定义为呃正常的生活，或者是说这个底线到底在哪里？就是说，嗯，因为其实如果这个底线你其实可以很低很低，比如说我。扛了很久，然后我终于扛过去了。这算不算我的生活已经恢复了，或者怎么样？所以我觉得，其实我们有时候不需要问自己说：“呃，我这个程度是不是还可以再扛一扛？我我是不是这种事情对于他来说太矫情、嗯、或者怎么样？”我觉得就是说，嗯嗯，对，我觉得我们不需要就是说觉得自己。呃，不能去找心理医生，或者是说我这个事情还不够糟糕，或者怎么样？嗯、我觉得我们都是可以去试一试的
0: 。对，其实就是像你，你平时。我觉得像我们平时感感冒啊什么的，我们也会去看医生和吃药啊。嗯、那我们情绪上出现了问题，我觉得就是就是一个情绪的感冒嘛，对不对？那我们也可以去看心理医生，只是程度不一样。但是你去看了一下的话，也会有所帮助的，嗯。但我觉得聊到这里可能会有一个比较现实一点的问题吧。国内看心理心理医生，可能我不知道，我我我不了解市场，嗯、但我我我自己个人的观念是觉得会不会价格比
1: 较高啊之类的。哦
0: ，可能是有，
1: 而且就是我觉得可能呃就是还没有那么的普遍，就是说大家对于这种心理问题的关怀其实、嗯、呃没有那么的多。然后我正好前几天有看到微博上有一个数据说。嗯，并不是说我们这代人突然出现了很多的心理问题，呃，就是其实我们的父母那一代，他们也是，就是说，就这种心理问题其实是很普遍的，只不过他们那个年代没有这种意识，说要去解决这种心理问题，或者是怎么样。然后我们现在渐渐有了这种意识，嗯、然后。好像显得是一下爆出来了，大家什么都在看心理医生还是什么样，但是其实只是他们那时候全都隐藏了，嗯、并不知道说是这个是需要去调节或者怎么样的。嗯嗯
0: 嗯，呃、嗯嗯，不过我好像听说现在就是国内有很多，好像有这个你可以在线心理咨询的那种 app 或者网站之类的。
1: 哦， oh, 我我还没有试过哎，嗯,嗯就是我感觉这个其实有点像那种树洞或者漂流瓶，就是你其实并不知道对面是不是一个人，他甚至可能是一个 AI， 或者是怎样，然后你也不知道他是怎样的人，然后你其实只是把你的这些话找一个地方去说出去，然后让让他们就是抒发出去。嗯就其实聊到这儿，就是听你刚才分享，你和那个心理医生，嗯、就包括你聊完之后，你觉得他其实也没有说太多，比如说特别新的点子，就大部分话其实都是你自己已经，呃，就是自己和自己说过的。就我突然想起来，我前段时间有个朋友，然后就是他是来找我倾诉一个事情，就他也是自己苦恼了很久，然后来和我说，然后嗯，他说完之后，然后他说。呃，和你聊完之后，我突然豁然开朗，我就觉得思路一下清晰了，嗯、然后就是，我就一下该知道怎么办了。我说，但是其实我全程没有给你提过任何建议哎，我只是，嗯，倒也不是说顺着你的话说，而是我只是就是说。呃，接着你的话，就是给你再稍微剖开一点，就是说你，呃，可能从旁观者的角度更能看清一点你是怎么想的，嗯、以及从你的这个语言表达中直接更点出来，我觉得你是想怎么怎么样，而不是什么什么。我只是把你纠结的那个点。嗯嗯嗯更明显的给你指出来了，然后其实决定和答案都是你自己已经想好和做好的，嗯、我只是说出来而已对。对对。我没有给你任何建议。他说：“哦，其实是这样子的。”然后我就觉得，我们有时候可能解决这个情绪，我们也只是需要一个出口。这个出口可能是一个倾听你的朋友。可能是心理医生，也可能就是包括我们等下要聊到的写下来这种方式，只不过是笔记本成为了那个承载的出口、嗯、那些文字，所以我觉得其实只是让心里面积攒的那些东西清理出去或者怎么样，嗯、然后我们就一下子觉得哦释放了。对，我觉得就是找人倾叙
0: 倾诉就是一个出口，另外一个就是其实你在不断的倾诉跟不同的人倾诉的过程当中，你是会。其实也是在一直不断整理你自己的情绪和和那个思路的一个过程。对对对对，对所以我我其实大部分情况下，呃，情绪不好的时候，我是会倾向于就是会找人去聊一聊的。嗯，对，但偶尔也想一个人静一静。<笑><笑>对，因为因为就觉得，嗯、呃，社交的话还是会消耗能量的嘛。嗯。有时候就还是想说自己会一个人静一静。然后我还还有一个特别喜欢做的事、嗯、这事从我。可能从我初中或者高中开始就有了，我就心情不好 emo 的时候，我就经常一个人会出去溜达一下，就散个步啊什么的。嗯、原来在学校的时候，特别喜欢，可能就翘晚自习啊，或者说翘课，就是操场上、学校里面溜达一下。边溜达的时候就边想事情，然后就想得特别的入迷，就是感觉除了自己的，除了除了自己以外什么都不在乎，就是可能进入进入了一种叫什么？心流。<笑>嗯，心流的状态真的是心流的状态。对，转一圈回来以后，想很多很多事情，然后可能就整个情绪就会好很多。嗯、我不
1: 知道你你喜不喜欢溜达哦，我也喜欢，但是就是我可能，呃，就是一般我心里有事儿的时候，可能反而不会去溜达。<笑>就可能先是在笔记本上溜达一下，就是让笔在纸上溜达一下，就是可能是相当于还是把自己的那些思绪都写下来。嗯、就是因为有时候你烦闷，嗯、它其实就相当于是你心里是一团乱麻，就你找不到那个口儿，然后你就觉得好像好多问题缠在一起，然后你根本不知道怎么去解。然后但是你写下来就相当是，哎、嗯，那我就先把这根线。就是写下来，诶、哎，然后顺藤摸瓜，然后你就是诶、嗯哎，好像一下子就全写，就是当这个字写在纸上的时候，它好像就从你的心里面消失了。嗯嗯，我有同感，但是我有一个，呃，我偶尔也会也会就是把它
0: 写下来，在家里面，就是比如说。睡觉之前，我可能会写整理一下思路啊，然后列一下最近因为什么事情，然后这个情绪为什么会有这个情绪，然后我想怎么办，会这样。但我还有一个，我会把溜达跟写下来结合起来。我有时候，我尤其是夏天的时候，我经常就是带着我的本子跟笔，啊、然后我也是我也是，嗯、也是然后带嗯，然后带一个毯子。然后就出去溜达一下，找一个找一个比较喜欢的地方，<对>风景比较好的地方，就坐在那然后开始把它整理，把它写下来，然后整个过程就是。那个过程对我来讲，它其实就已经本身它就已经是一个很治愈的过程了、哦。我刚才也很想说，非常享受
1: ，就是治愈。对,对，就是整个这个仪式，就是我带着我的本子，<对>然后出去找一个我喜欢的地方啊，然后在那个地方，然后享受一下，然后并且就是写下来这些文字，就是整个这个仪式就已经对的对的对对，很治愈对
0: 。对对，我非常非常享受那个过程，嗯
1: ，<对>所以。嗯， oh, <笑>没想到，<笑>是的，是的，就是，嗯嗯，嗯你说啊，就是有时候，比如说有一些烦心事的时候，就会给自己留这么一天的时间，哎，就就是，嗯，找一个地方写一写。对
0: 的，对的。我之所以就是呃喜欢出去溜达，有时候可能心情不太好，或者有什么事情要想的时候，喜欢出去溜达，还是也是因为我觉得总待在家里面，因为都是我,我熟悉的环境嘛，然后我就会就会觉得想要出去，尤其是天气好的时候嘛，去溜达溜达一下，去新的地方看看新的东西，可能是一些外界的刺激，它会刺激我们的感官。从从而，然后可能会刺激，可能会也会给我们带来一些新的感受嘛，然后就会换一个心情，换个地方，换个心情，可能就会稍微好一些。这也是我特别爱溜达
1: 的原因，尤其天气好的时候，
0: 特别爱溜达
1: 。对，就是走出去之后，<笑>然后你看到这种各种不一样的人，然后不一样的事，或者是尽管你可能。一路上没有和任何一个人说话，但是有时候那个阳光照在你的身上，你就突然觉得哦，世界很大，还是很好，我还是有很多很想去做的事情，然后那个感觉，那个兴奋的感觉就又上来了
0: 。对的，对的。我记得我我我不是就前段时间嘛，我就基本上大部分时间我都待在家，我哪都不去。然后有一天可能是有一个周末，我也没出门，我就在家里面宅着，然后就疯狂疯狂看剧，就是。逃避吧，逃避这种情绪吧。然后，但是我就看久了是头昏脑胀的嘛。然后那会儿又天气还可以。后来我就想着，要不然去趟超市吧。就是没有是那会儿，就是因为这边关门都很早嘛，就是什么商场关门都很早。但到可能六点六七点以后，开开门的就只有超市了。然后我就想说，呃，去溜达一下。但是我们家这附近，我又觉得。嗯，晚上要是天黑了去溜达，又不是很安全嘛。所以为了安全考虑，我就觉得，那我就去去趟超市吧。然后我就去超市溜达了一趟，逛了一圈，就觉得好像也感觉稍微好一点。有时候哪怕我说下楼扔个
1: 垃圾，我都觉得稍微好一点。对对，我也是，我是那种就是说，有时候能出去，就是比如说。跑两趟，然后我就会跑两趟的人，就是我不会说是说，嗯、呃，为了就是只跑一趟，然后怎么样规划一下，我就会觉得，哦，那我又能多出去一次了。
0: <笑><笑>是的，是的，是的，是的。嗯，那除了呃出去走走这个溜达的话，这是我们日常就是比较好实践的嘛。但我有时候如果真的是整一段时间情绪状态不太好的话，我其实也会选择去就出去旅行，短途、长途都会去。嗯、比如说，嗯，我夏天的时候也是情绪状态。反正又又是因为别的事情，嗯、这样一讲，我觉得我今年好像就没怎么顺过，就是感觉一直是各种事情都在发生，经常都会心情不好，然后就是起起伏伏的那种状
1: 态。可能就是正好是在一个大的转折期吧，但是我觉得可能就是经历过这波小变动之后，你也会就是变成一个更强大的自己。希望吧，
0: <笑>对，然后就是就是。去斯德哥尔摩待了一周嘛，就一个人去待了一周，找了个地方住，就整每天睡到可能快中午吧，然后出去吃个 brunch， 喝喝喝咖啡，然后逛一逛，逛逛博物馆，然后再找个地方晒晒太阳，看看有时候可能看看日落，就找点风景好的地方，一个人待着，就感觉整个人也会放松一些。虽然问题没有解决吧，但是情绪稍微好一些，就那种。
1: 对，就是先暂时逃离出，就是说自己本来呃纠结的那个环境或者场景，然后去看看别的事情，就有时候就是会带来不一样的一些想法或者怎么样。嗯嗯嗯,嗯，你喜不喜欢运动呀？哦，其实就是我一直很想加入运动行业，<笑>但是我现在真的算不上是一个就是说在运动的人，那就是不喜欢。<笑>嗯，但是也没有讨厌，就是嗯，有机会的话会想要运动
0: 、嗯。我觉得运动也是我自己就是调节情绪的一个方法。嗯，当然就是在我能量极低的时候，我是没有办法去运动的，我也不会强迫自己。但是，一旦我有想要运动的这种念头哈，我就觉得它是非常能够缓解我这个情绪的。因为我运动的时候，我我有时候可能对自己比较狠，你知道吗？就是自虐型的吧，有时候真的是很很糟心的事情的时候，但是又没有办法控制自己不去想那些糟心的事情的时候，我就会去运动，狠狠的运动那种，比如说跑步跑一个小时，甚至更长时间，就是让自己精疲力尽，嗯、跑到让自己精疲力尽，然后什么都没有没有力气想，就是我我会这么虐自己。<笑>
1: 我觉得可能就是运动的时候，它也会就是，就是产生一些多巴胺，就是让人更振奋，思路打开。嗯，是的。那我我
0: 还有就是，呃，可能在没有能量的时候，在第一个阶段的时候，刚才呃，我还会看剧啊、看电影啊什么的，都找一些就是非常轻松的剧，嗯、然后来看一看，转移注意力什么的，然后什么什么都不想，就那种。我这段时间，九月份这段时间，我我把《老友记》从第一季<笑>第一集开始<笑>看到现在第十季，哦、不对，现在在看第九季。你想想，短短的一个月的时间，我《老友记》从第一集看到快结
1: 束了，嗯、你就想我这个月真的什么都没干。就我觉得《老友记》真的是，就是不论在什么时候拿出来，或者你随便看一集，都会让你觉得就是好开心啊，就是这一部剧。
0: 对，就你看的过程当中也什么都不用想嘛，对，所以就觉得挺好的，挺适合，挺适合作为这个情绪缓解期的这
1: 种调节器。<笑>说到这儿，然后我突然又想起来，好像是一个日本的电视剧叫《悠长假期》，就我没有看过这部剧，嗯、但是它里面有一句话很有名，他说就是，比如说你如果遇上什么人生当中不顺或者是什么样的时候。你就是把它当成是放一个长假就好了，你就是去享受它，嗯、所以就叫悠长假期。嗯、因为可能你你之后就这个事情过去之后，然后你又要恢复一种忙碌或者怎么样。那如果正好在这个 down 的这个低谷呢，那你就是干脆，哎，你就是躺在这儿，我就是享受享受这个躺的感觉就好。
0: 我特别有同感，我我这段时间就是我有在跟一个朋友聊嘛，然后他其实他他就总会提醒我，他说其实你你要往你要跳出来看，你不要总是局限在这个事情里面。你想从就是不管怎么样，这个事情它终究会过去的，不管它是往好的方向发展还是往坏的方向发展，它总归是有一个结果，它总归总归会过去的。所以我就觉得。特别的有道理，就是我大部分时候，比如说我经历失恋的时候或者什么的时候，我其实我我自己会告诉自己，我说我知道我现在状态不好，但是呢，我需要一段时间去恢复我的状态，但是它会过去的。但有的时候你真的碰到了更更。更糟心的事情吧，就是你现在那种情绪的时候，你是没有办法去想这些事情的，所以你就你就忘记了，忘记了告诉我和提醒自己这事儿他会过去的，你就觉得这事儿天大一样，它没有就是压得你喘不过气来，没法，就是这事儿就过不去了。但不是这样的，就是会过去，就像你说的，就当是漫长的人生当中的一段一段假期，你就先对，先在经历这些事情的时候，然后之后。你也会重新回到你那个生活的正轨。嗯
1: ，是的，是的。嗯，嗯,嗯
0: ，我还，我刚才不是说我爱哭吗？嗯。然后你爱哭吗
1: ？我，我感觉我是这种，就是我平常是完全，嗯、呃，不哭的。那种类型，但是一旦当有人想要安慰一下你，或者是想要抱抱你的时候，我那个眼泪就一下就出来了。<笑>是的，有时候就自己就是强忍着不哭，然后
0: 不用抱你，人家人家拍哪怕拍一下你，你这个眼泪就哗哗往下流，<对>就那种，就,那种就是,是<的>就是本来也
1: 没有觉得说这是一个需要哭的事儿，或者怎么样，也没有觉得说自己是在强撑或者是怎么样，嗯、就是觉得说。哦，就是这样啊，就，就，嗯，嗯对，就我我可以就是，呃，解决他，诶，但是当有人真的要抱抱你或者怎么样的时候就不行了，然后就还是就是，呃，我我前段时间就是这个情绪，呃，让我情绪不好的一件事，然后我当时是找了一个我的这个朋友，然后就我们就一边喝酒，然后一边在那个天桥上面走。然后就是我在和他说完这个事情，嗯、然后我们又聊了聊之后，然后要往前走的时候，他突然就是张开双臂，然后他就说来抱抱、嗯、啊！然后我当时就，<笑><笑>哦，然后我就抱了抱。就是那其实是我们第二次拥抱，就是第一次拥抱是我们第一次见面的时候，嗯、因为就是就是之前只是在加了微信。嗯嗯然后，所以第一次见面的时候，相当于是一个打招呼哦，你就是谁谁谁，然后抱了一下。然后之后，在我们这么长的这个朋友相处中，其实都没有抱过。而且因为，呃，就是他是一个呃呃双性恋吧，算是，嗯，就呃他也会呃他是女生，然后他也会喜欢女生，然后所以就是我们可能也。不不会像平常，呃，两个异性恋女孩之间就是会经更经常的贴贴啊、抱抱，就是会相对来说保持一些距离，嗯,嗯。然后所以那次，然后他说主动抱抱时候就，就我就就是是没有想到的，就是很感动。嗯,嗯
0: ，你说到拥抱这个，我我我又想到了，就是。嗯，我在出国生活之前，其实我对于拥抱这个事情就是还挺不适应的，嗯，就是哪怕朋友之间其实也不太会拥抱那种，但是来这边以后，也可能是适应他们这种文化吧，然后逐渐其实就觉得，不管是朋友呀，我跟朋友之间，我跟我老板、同事之间啊，或者说呃跟约会对象之间，就是觉得它是一件非常正常的事情。然后现在我跟我在这边不是有一些关系还比较好的朋友嘛。然后，嗯，女生朋友之间，有的时候大家一起出去约个咖啡或者吃个饭聊聊天的时候，可能聊到了，呃，不太就是聊到了各自可能不太开心的事情的时候，或者说，呃，比较 d 的那种状态的时候，但是聊到最后就总是会会归到相互鼓励的那种那种话当中嘛。然后最后分别的时候，就是每次都会，就是都会想要抱一抱对方，说，嗯，好好的，或者说，呃。到家说一声就这种，但是，即便我们说的是到家说一声，但其实我们是在表达，就是我关心你的情绪，就是你刚才说的这些事情，我希望你能够好起来，嗯嗯、就是通过拥抱去去表达，虽然只是一个很轻的拥抱吧，就我我觉得这一点是我觉得，嗯，我觉得我我比较好的一个转变，嗯嗯。
1: 哦， oh, 对你，你分享完这个之后，我又突然想起来，就是我当时在瑞典的时候，然后就，呃，可能是因为我刚过去，然后其实这个语言也还没有适应，然后就是，而且那是我第一次出国，然后就可能就是方方面面都没有适应的很好，然后，嗯，而且就是因为主要可能还是上课，因为语言没有适应很好，然后所以会有一些紧张或者什么局促，就是我觉得其实，呃。是可以从你的外表上看出来你是否是局促还是更自然的。然后就当时和我同一个组，嗯、呃，小组做小组作业的一个女生，然后她是一个呃瑞典人。然后，呃，当天下学，然后我们就是一起等车回家的时候，然后她就和我聊，她说，呃，因为因为我们那个课她是可以混着年级选的，所以我当时是本科生，但是她已经是研究生了。然后，但是我们选了同一个课。然后他说，就是他之前，然后去非洲研究什么大象的时候，然后那也是他就是第一次到一个就是语言什么这种肤色人种都完全不一样的地方，然后他当时也是有过经历那个就是很局促，然后就是很需要适应的一个阶段，所以他说他现在可以就是理解我，然后他当时就给了我一个。嗯，拥抱，然后就呃、哦，我当时也非常感动，嗯、因为就是我的印象中一直是瑞典人也是比较冷漠，或者有也也不是冷漠，就他们可能更更慢热，就是有一定社交距离的，而且我们当时其实也不算朋友，就是之前也没有聊过其他任何事情，嗯、就我们只是在一个小组做作业，嗯、所以就我没有想到他会嗯、呃、像朋友一样给我一个拥抱，所以我当时也是很感动。是的，
0: 我我在这边也遇到过。除了我刚才说，我跟女生朋友之间的这种，我还记得是我刚工作，嗯、呃，可能是应该是去年吧，去年中秋节我们搞了个大活动，然后是我就是由我负责的嘛，反正就是非常，就那段时间天天加班，压力又巨大，然后最后那个活动就比较成功嘛，然后完了下来以后，呃，我老板。他就给了我一个拥抱，我当时觉得哇，好感动，就是因为他知道我那段时间特别的辛苦，压力特别大，对，就是嗯嗯，就就还挺不一样的，在国内真的很少。我跟我
1: 我觉得我跟我妈好像从来都没有拥抱过。我觉得这个拥抱其实是一种看见的感觉，就是说我我并不一定能给你解决什么问题，但是哎，我有时候抱你就我拍两下，嗯、意思就是。啊、哦，我懂你，嗯、我我知道这种情况，嗯、或者是仅仅是 take care，、嗯、珍重，就是都是一种啊<的>、哦，我我其实是看到了你的这种情况的,的那样子的一种感觉，对
0: 对对。我自己个人哈，我被拥抱的时候，我是有一
1: 种非常踏实、觉得很安全的那种感觉。嗯嗯，嗯就我之前有看到一个研究，嗯、它是说好像我们在被抚摸后背的时候，就是这样子抚摸后背的时候，好像是会分泌催产素还是什么，就是它是一种让人会觉得就是温暖的一一一一种，反正激素就是是很神奇的。所以就是好像经常抱一抱。呃，就是经常被拥抱会让人就是变得平静、平和
0: ，真的，真的，拥抱是我最喜欢的肢体接触，<笑>没有之一。<笑>嗯嗯
1: ，为什么我们讲到拥抱<笑>我忘记了？哦<笑>、uh, ， uh, 对，就是我
0: 还嗯嗯，还有一个就是刚才我、哦、刚才问你就是。喜不喜欢哭？遇到事情的时候会不会经常哭啊什么的？我其实对我个人来讲，哭是我一个发泄情绪非常好的办法。我有时候就是堵在一块儿，我就特别想大哭一场，但有时候可能就是没有办法大哭一场嘛。你知道我会怎么做吗？我会找一个剧或者一个电影 oh, oh, oh. 催泪的。然后就边看边哭，最后最后并不是因为电影里面的情节哭，最后就变成了为自己而哭，然后就哭的声嘶力竭，哭到上气不接下气，<笑>然后发泄完了<笑>再去洗脸洗澡，然后然后就算第二天早上眼睛肿的不行，但就觉得好受很多，就整个人都发泄了
1: 。嗯，<笑>那我感觉就是可能真的是每个人的这种呃方法都不太一样。就是我感觉对于我来说，可能就是说，就我们今天聊到很多方法嘛，但我觉得就对于我来说，最终极的那个，或者是我觉得永远让我有安全感，就是觉得可以解决这个问题的方法，还是把它写下来。就是我每次写到最后，就觉得自己就是就是我就是女王，就是我就觉得自己整个心都打开，就是那种光芒万丈，就是重新拥有活力的感觉。就一切是，一切都在你的掌握之中。对，就是一开始你写，<笑>就是你会觉得说，就是其实我觉得是一种完全的对自己诚实的办法。就是我，呃，之前还有在朋友圈就是发过，嗯、呃，一段文字嘛。然后就我，我现在找一下，就是我大概是从就是二零一二年就开始写这个复盘日记。呃，就是，嗯，倒也不是说每天写，但就是，比如说有事情的时候就会写下来，然后就是我觉得说，嗯、呃，就是。对自我成长和自我发现非常有利的一件事，它就是叫做和自己真诚的对话。因为比如说在社交媒体上发布这些文字，嗯、或者是找一个人倾诉的时候，我们都可能会有那么一些难言之隐。表演的对对对对，就可能在社交媒体上你会有一些矫饰的成分，嗯、去就是怎么样让它更显得好看，或者显得怎么样。然后和朋友，你可能会掩盖掉一些事实，嗯、一些就是说说不出口的一些。地方，但是说你只有把它写下来，嗯、就这个东西是只给自己看的时候，你可以把它全盘托出，就是和自己完全真诚的去对话，看看你自己到底是怎么想的。嗯嗯、然后你把这些全都写下来之后，你突然就觉得自己就是就是坦诚了，就是无坚不摧了，嗯、你就是重获新生，重获能量了
0: 。我觉得你这个方法特别的好，就是我我是那种我偶尔会写下来的那种，但我不是一直会会写下来，会跟自己对话的。我今年实践最好的一次是，呃，中间感情的问题，然后就把所有的东西都写下来了。写完了以后，确实觉得思路清晰了很多。但是我觉得我就是要要再更多的去写下来啊之类的。我觉得这个方法真的特别好。
1: 嗯，对，就是我、嗯、我因为你说是一个。
0: 因为你说是一个跟自我对话的过程嘛，而且是完全坦诚的过程，我我完全完全认同。就是你你平时你不管你在哪里，在录播课也好，录视频也好，或者发微博也好，是真的没有办法做到百分之百坦诚的。但只有在跟自己对话的时候，你要完完全全的去听，然后去承认自己内心的声音和想法。嗯，我觉得你这个写下来的方法真的。
1: 我要多实践。好呀，好呀，就是每次就是我朋友就是他就是找我倾诉问题，然后我最后都会给他推荐这个。我说其实很建议你自己写一写，嗯、因为写下来真的就是你、嗯、你也是在梳理这个事情，就是为什么会发生，然后以及应该怎么做，嗯、然后就是给自己打气，然后就真的就。豁然开朗，而且诶，我刚才还想说一点是哦，对，而且就是你写下来，其实和比如说你在手机上码一段文字，码在备忘录里，你也是留给自己看，但是这两个也是完全不一样的感觉。嗯、就是那个码出来的文字，它是电子版的，但是你写的话，你其实就是你甚至比如说你一段时间过后，你翻看自己之前写的东西，你可以从那个字迹它的潦草。还还是什么用劲，就是歪斜程度能判断出来你当时的一个心情和状态。嗯、我觉得就是文字还是很神奇的一个东西，嗯、就是你写下来字真的是见字如面，你自己写下来字也是这样，就你翻回去看自己的字，就像翻回去看当时的自己一样。就是是有些那种电子版的文字是不能带给你的一种感觉。
0: 嗯嗯，我特别认同。我有一本本子，就是我我我每次出门我都会带着它，那是我的，就是算是我的子弹笔记吧。嗯、但是它没有没有，我没有写的那么的详细和全面。但是我就经常就是自己有一些想法，或者说有一些心情的时候，有时候我我也会把它当做日记日记本来用，然后有的时候会当做行程本来用，就是各种什么都写。然后呃，有我就经常带着它，但是我这两个
1: 月没怎么。就是没怎么好好利用它。今天晚上写起来，<笑>好的，就是我之前也会有这样的时间，就会比如说因为各种事情在忙，然后就是呃有一段时间就会没有写，然后就会就是。一不写，然后你就会很长时间都不写，然后因为就觉得说，哎呀，好像也没有必要写下来，就是自己的内心好像已经抒写了这个事情。然后，但是比如说又隔一段时间，嗯嗯嗯当你重新开始写的时候，你就觉得哦，还是写下来是更有力量的，然后就又重新开始写。嗯
0: 、而且我我觉得就是，嗯、呃，就是你你你有什么想法的时候，其实最好是要立刻就写下来。嗯不要说明天再写吧，就是等到那时候，其实我们我们很多情绪、很多想法，它都已经过了，你可能都忘记了。但是如果你当时写下来的话，我觉得也会，就是一个是记录那个瞬间吧，另外一个可能真的是有一些想法或者灵感，它都是乍现的。嗯、你当时要是不赶紧记下来，之后就
1: 忘记了。对。哎，就是说到这儿，嗯、我突然又想起来一句话，就是是我的这个本子，这里就是我之前买的一个笔记本，然后它扉页上的话，我当时就觉得特别有道理，然后我就把它移到了我的日记本的首页，它叫 “Write it down, make it happen”， 我就觉得确实是这样，嗯、就是很多事情你可能就是，比如说你有一个想法或者一个 idea， 你放在心里，它好像就只是放在心里，但是当你郑重的把那几个字写下来之后。嗯它好像就是会在这个世界上多一份印记的这种力量，就是会让你更离实现它更进一步。是的、嗯嗯嗯，是的，是的
0: ，对。然后我们扯远了，回顾一下我们今天聊的这个主题，嗯嗯、其实是我、呃、分享我们怎么处理自己的坏情绪嘛。嗯、但是我其实呃，就像我们刚刚刚开始正式录之前嘛，我也说了，我觉得就是嗯、呃，有的时候可能这也是我现在。想法的一个转变吧。以前的话，我焦虑，我难过，我悲伤，我生气，我状态不好的时候，总是会想着，不行，我要赶紧调整过来。就是我不能让自己一直困在这种状态里面。然后，如果我没有很快的调整过来，我如果一直沉浸在这种坏情绪里面的话，我就会责备我自己。我就觉得，你怎么能一直沉浸在这种情绪里面呢？你为什么状态一直这么不好呢？我就会一直自我责备。自我自我谴责那种，但是我现在不一样的是，我有这些坏情绪的时候，我可能我不会责备我自己，我不会强迫我说你必须今天马上从这个情绪里面出来，你必须明天马上就恢复正常。我不会，因为有的时候，嗯，尤其是人经历的事情越多嘛，然后就可能就会经历到经历一些预料不到的很糟糕的事情，你是没有办法说。明天后天就能恢复的过来的。那我现在的选择就是，我选择接受我我存在这些情绪，就是我选择我跟这些坏的情绪去共处、去相处，就是我我不迫使我自己一定说要做一些什么事情，马上去把它处理好，马上去调整好。嗯，因为本来我我是想着，我们聊到后面，可能有时候我会想说，要不要聊一聊，就是这些坏的情绪，我们没有办法处理怎么办？所以我最后自己得出的结论就是，没有办法处理就不处理，就先不处理，就是过一段时间，过几天我们就会主动的想要去处理的，对
1: ，嗯，就是你分享这个，我又突然就是想起来一句话，就是是之前听那个《得意忘形》里面就是记录下的一句话，然后就是这句话我也是就是把它作为我今年的一个小目标吧，嗯、就是时常提醒我自己，因为我觉得我有时候是一个、嗯。喜欢把生活安排的太细的人，就比如说，我觉得生活里面有太多事情需要我处理，嗯、比如说这个东西需要修一下，嗯、那个东西需要换一下，然后就是各种，然后就是我的 to do list 上会有时候会有很多很细的东西，然后这些东西就是有时候会让我崩溃或者淹没，就是我比如说越想要让它完美，嗯、然后我就会越发现越来越多的东西需要我去处理，就是这就好像成了一个。循环就是说，你平常不去看它，好像也都挺好的，就是这个生活本身已经很好了。但是你一看它，你就觉得好像哪儿都需要调整一下。嗯、然后，但是《得意忘形》里面他那句话就是说，嗯、呃，和呃，并不是所有问题都需要解决的，和问题相处就是人生的常态。哎、对。就是我一下就懂，想听听对，记得就是、嗯、就我们应该把精力用在更重要的地方上。就我有时候经常觉得说，我应该先把这些琐事都处理好之后，那我的生活哎就是顺畅了，我就可以去办我真正的正事儿了。但是其实不可能是这样子的，嗯、就是永远是你在办正事的同时，会有各种各样的事情发生，然后你就是和他们共处，<的>然后有时间就解决一下。所以不可能说是你把这些事情解决完再去做那件主要的事情，因为它解决不完，它会不断的涌现出来。所以就是应该对，就是和问题共处就好了，然后去把精力放在那个你的主线真正重要的事上。嗯。
0: 我觉得，我觉得我们之所以就是想想要把什么安排的井井有条，想要把什么都处理好，是因为我们特别想掌控生，就是特别想掌控生活的方方面面，所有的地方，嗯，就是希望一切都在自己的计划，按照自己的计划和安排来发展。但是，就像你说的，那是不可能的。那当我们掌控不了不了的时候，我们就会发疯。但实际上，就是我们要做的。<笑>实际上我们要做的就是掌控不了，有些事情处理不了就
1: 不处理了，有些情绪处理不了就先不处理，以后再说。对，就这种，对，就是人生并不是一条单线程的，就是你得就是一个一个障碍过，就是我就可以绕弯嘛，我先就把它放在一边。就我,我觉得还是我们有时候就是。对自己就是太死磕
0: 自己了，你知道吧？嗯。所以有时候我们不要把这根弦绷得太紧，有时候就是让自己放松一点，就是嗯，借用我们现在这个，有时候我们其实是需要躺平一点的，就是，对，就就真的碰见事儿，碰见什么时候，就有的时候就真的要不就先躺平一会儿再说吧。有时候躺平可能还是一个好的
1: 选择，对于我们来说。嗯嗯，嗯就好像是不是之前有一个电影，它叫什么来着？就是有那种。就一个动画电影，让几个不同的小人，然后每一个小人他都是代表一种情绪，有的叫什么乐乐，有的叫悠悠。头脑特工队，我不知道你有没有看过这个不知道动画电影，哎、就是看就好像是迪士尼还是什么出品的，他就是就是那那个电影还蛮不错的，嗯、就是他就是他那个电影，其实我觉得，呃，告诉我最重要的一个道理就是。就是我们每个人都需要这几个小人，就是你每个人都需要这几种情绪，嗯、什么愤怒、悠悠、乐乐，嗯、就它中间好像是有一个环节是悠悠丢了还是怎么样？悠悠就是忧伤，因为我们人都以为就是说大家是不喜欢忧伤的，忧伤也以为就是自己是不受欢迎的，所以他好像就出走了还是怎样？然后结果这个主人就就是。变得不正常了，因为就是说，我们其实不能缺少任何一种情绪。如果你这个人没有了忧伤之后，就是完全是由那个乐乐还是谁主导，然后你就整个人变得特别的兴奋和什么，就是这种。所以就是他这个电影大概是讲了这样子的一一个故事。所以就是我们每个人其实都需要这种各种情绪的一个轮番上演。你会有高兴的时候，然后你也会有淡淡的忧伤，然后愤怒什么这些。哎，我有<诶>、嗯、我
0: ，嗯嗯，你说，你你说到这个，我我也想到了，就是、嗯、你说，嗯，就是每个人他是会拥有所有的情绪的嘛，嗯、那我我也我我也觉得是，就是反倒是因为我们经历的这些不好的情绪啊，忧伤啊，愤怒啊什么的，然后在当那些好的事情、好的情绪的时候，其实才更显得弥足珍贵吧，嗯，就像。嗯，我我前段时间跟朋友聊的时候，因为他也经历了，他这段时间也经历了很多非常重大的事情，就是整个人状态也不好。然后那天两个人聊着聊着就特别的沮丧嘛，就特别绝望，都聊到那种地步。然后我就说了一句，我说，我说你说，嗯、呃，人生那么艰难，就是就经常发生这些那么糟心的事情哦。既然我们过得那么艰难，那我们为什么还要选择活在这个世界上呢？就是我我说那个话不是说因为我没有求生欲了之类的，嗯嗯、就是我就真的是在发出那个疑问，嗯、就是因为人生真的很艰难，为什么人们还是要依然活着？然后我朋友就说，可能是因为在这些艰难之下，我们还是对生活抱有希望吧，就是哪怕那些。好的事情，或者说好的 moment， 只是很少占很少的一部分，但是可能，他们会给我们的生活带来很大的光亮，所以才促使我们还是继续活在这个世界。确实活在这个世界上吧。是
1: 的，嗯、就是就是靠那些好的一些 moment， 那些希望，让我们想着说，哦，我我我我之后会怎么样？我会有那样的一天，我会见到什么？然后我会体验什么？是这些支撑着我们，就是说继续往
0: 前走。嗯嗯。然后当时他跟我说了那个以后，嗯，你看过《肖申克的救赎吗》吗、啊？看过，有看过。哦， oh, 嗯、我突然，它里面有可能话
1: ，嗯，能理解你的那种感觉。嗯、
0: 对，他就是，呃，对我当时我就立刻发了一个 Instagram 的 story 嘛，就是，就是发的是那句话，叫做，呃，对，英文是 ，Hope is a good thing and maybe the best of things and、uh, no good thing ever dies。就是希望是一个好东西，也许是最好的，好东西是不会消亡的。<是>所以我当时我就发了那个状态，也算是，嗯、呃，在当时的情绪下面给自己加油打
1: 气的一个行为。对对，就是我们就是靠着那点希望，就是我有一天能突破这个墙，我有一天能出去，然后我就会重见光明，嗯、然后来支撑着自己嗯，度过这个。对的，对的，嗯
0: ，对，那。还有什么？我们还有
1: 什么要补充的吗？嗯，好像没有了。那我们要不最后就以木星的一句话作为结束吧？嗯、就他说，人不是一个容器，嗯、人是一个管道，嗯、快乐会流过，悲伤会流过。就是，嗯，我觉得确确实是这样，就是。<音>我们只是来这世间体验这一切，就是所有的这种情绪，其实都是一种丰富吧，就是丰富我们的人生，一种多样的经历。嗯
0: ，好，那我们今天这期节目就聊到这里。那呃，希望就是不管在听节目的你，在听节目的你正在经历坏情绪的话，呃。怎么说呢？本来想说希望你能快点好起来，但是由于我们刚才说了处理不了就不处理了，反正就是一切就是看自己的状态来吧，不要强求。嗯，没错。然后，嗯、呃，对，所以感谢大家的收听，我们下次再见，祝大家拥有美好的一天，美好的夜晚，我们下期不见，下期再。见。不散，<笑>不散
1: ，拜拜拜。